0: Comunidad, corazón, cuerpo, corazón, comunidad, corazón, cuerpo, corazón, comunidad, corazón, comunidad, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, comunidad. Mi cuerpo, corazón, comunidad, mi cuerpo, corazón, mi cuerpo, corazón, mi cuerpo, corazón, mi comunidad, corazón. El área de la bahía, este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena. En Comunidad, todos. Mi comunidad, vuelvo.
1: Y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñanos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y por supuesto en la radio, en la KBBF89.1FM y en la KWMR90.5FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas, y ahora también pueden escuchar la retransmisión los días sábados por la KWMR. Y para más información y recursos, acudan a nuestra página del Centro Multicultural A, multiculturalmarin.org. Y por supuesto, si quieren escuchar eh, los programas que hemos grabado, pueden visitarnos también en nuestra página de cuerpocorazoncomunidad.org. Si tienen comentarios, pónganlos ahí en, en Facebook o también pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa. Y les recordamos también que su opinión es muy importante para nosotros. Así que agradecemos dos minutos de su tiempo para que eh, contribuyan con comentarios, eh, ideas eh, de programas que les gustaría escuchar o cómo podemos mejorar nuestro programa. Y bueno, ya quiero darle inicio al tema del día de hoy porque pues es, es muy importante hablar de este tema. Y como habíamos ya mencionado anteriormente, septiembre es el mes de la concientización del suicidio. Y hoy precisamente queremos dedicar eh, todo este programa para hablar sobre este tema, eh, pues eh, ya que es es muy importante eh, tanto para eh, nosotros tener esa información para uno mismo, pero la verdad es que uno nunca sabe cuándo va a necesitar esas palabras de aliento, esas eh, esas, eh, palabras de apoyo, ya sea para un ser querido o para nuestros mismos hijos, especialmente los jóvenes. Y bueno, ya como la pueden ver, eh, está lista para unirse a este programa del día de hoy la doctora Juanita Zúniga. Ella es psicóloga clínica bilingüe de los servicios de recuperación y salud conductoral del condado de Marín. Muy buenos días, doctora Juanita. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Brenda. Muy bien, gracias. Eh, antes que empezamos, quería solamente um, eh, expresar eh, que, el nivel de importancia que tiene este programa en la comunidad, um, you know, eh, acerca de no solamente identificar riesgos, pero de, acerca de prevención, acerca de minimizar el estigma cuando uno necesita ayuda. So es un honor para mí estar presente con todos ustedes hoy para
1: este show. Muchas gracias. Para nosotros es un placer y es muy importante, doctora Juanita, la contribución que hace el Departamento de Salud Mental eh, eh, al al, al programa, porque es es importante recibir el apoyo y también eh, eh, el nivel de experiencia que ustedes aportan, porque precisamente, y hablando de este tema, eh, eh, es muy importante en la comunidad Eh, ayudar a veces con ideas, con herramientas, eh, no solamente proviendo eh, consejería, apoyo de esa manera, pero eh, expandir en este tema, hablarlo, normalizar el tema en el aspecto de que es realmente algo que afecta mucho a nuestra comunidad. Y eh, la importancia también eh, que, que involucra todo esto, el hablar con los jóvenes eh, principalmente. Eh, y, y bueno, también pues cabe mencionar que la, la situación con la pandemia pues ha sido muy difícil también, no solamente eh, eh, para nosotros los adultos, pero también para los jóvenes y los niños. Así que eh, vamos a expandir eh, sí. eh, en esta conversación. Y y bueno, ¿por qué no eh, comenzamos Ah. hablando un poquito con cuáles son los síntomas, digamos, eh, cómo puede identificar uno en uno mismo o en alguien más, en algún ser querido, cuando eh, ya uno está teniendo ciertos pensamientos que ya no son normales? Creo que el estar triste o el estar deprimido de repente eh, temporalmente es normal. Pero ¿cuáles son esos esos síntomas? ¿Cómo identificamos eh, cuando ya es algo eh, que que debemos prestar atención?
2: Es una buena pregunta y desafortunadamente a veces no tenemos... Una, una respuesta tan fija, ¿verdad? A veces puede ser una cosa, a veces puede ser una combinación de cosas y a veces uno ni enseña los señales que esperamos acerca de identificar, identificar el, el riesgo. Entonces, por eso eh, la conversación puede ser, No solamente no quiero decir que la conversación puede ser un poco complicado porque hay varias diferentes maneras en cómo uno se puede presentar, pero también identificar cuáles son las cosas que podemos hacer para crear como una fundación eh, saludable y comunicativa acerca de, de este tema, ¿verdad? Um, para explorar. Entonces, si estamos mirando bajo de las paraguas de, de síntomas que queremos prestar atención, ¿verdad? Eh, ahí quizás es un lugar en donde podemos empezar. Eso no quiere decir que ya esa es la respuesta 100%, pero empezamos aquí y luego seguimos adelante con la conversación, no solamente aquí entre nosotras, pero también en la comunidad verdad entonces las cosas que queremos prestar atención cuando estamos quizás preocupados por uno incluye cosas como eh, si uno está enfocado en temas conversaciones eh, eh, diferentes cosas acerca de la muerte, ¿verdad? Si a veces tenemos un poco de preocupación o oh, mi hija está dibujando algo y se parece un poco um, scary, ¿verdad? No, no sé qué está pasando ahí, debo de estar preocupada por ella. La importante, El importante es que en ese momento expresamos interés. ¿verdad? Háblame un poco más acerca de por qué estamos enfocando en la muerte o enfocando o teniendo pensamientos de esto, ¿verdad? Porque a veces uno, a uno le fascina lo que no conocemos y luego al otro lado puede ser que estamos entonces pensando en eso porque somos muy deprimidos, ¿verdad? Entonces es importante no solamente tomar una un señal y luego decir a 100% estamos ahí, pero lo tomamos en cuenta con una combinación de cosas. Entonces, además de eso, estamos mirando si uno está teniendo, eh, está eh, haciendo comentarios eh, acerca de los beneficios si ellos no estuvieron aquí, ¿verdad? Eh, la vida de mi papá, de mi mamá, sería mejor si yo no estaba. Eh, yo sé que yo les causo mucho estrés. Um, you know, entonces, también mirando ese patrón de pensar, no solamente con el enfoque de la muerte, pero también quizás el enfoque de que si yo no estuviera, la vida de todos los demás alrededor de mí sería mejor. ¿Verdad? Queremos prestar atención cuando uno está expresando cosas así. Y luego, un deseo para desaparecer, ¿verdad? Eh, eso quiere decir que yo quiero ir por otro lado, yo no quiero estar aquí, yo quiero tomar un descanso una vaca, un vacación. Eso es muy diferente de que yo no ya no quiero estar vivo. Okay? Son dos, son cosas muy distintas. Pero si no exploramos con uno, no sabemos dónde están, ¿verdad? ¿En qué nivel están ellos? Luego, muy importante, queremos enfocar y mirar si uno tiene una falta de esperanza, unas faltas de planes para su futuro verdad eso también es algo que puede ser un señal en ese grupo de síntomas que estamos mirando que queremos explorar un poco más a veces los jóvenes presentan y dicen pues yo no quiero yo no sé qué quiero hacer cuando ya gradúe de la del high school eh, eso es algo muy diferente de que yo no quiero, yo no tengo esperanza para mi futuro, no, no pienso que, no sé qué quiero hacer, no tengo ninguna esperanza, no tengo ningún deseo para mi futuro. Eso es algo un poco diferente, ¿verdad? Pero tenemos que hablar para distinguir en dónde estamos. Y luego también mirando acerca de nivel de aislamiento. Eso también es algo importante, especialmente si es un cambio. ¿verdad? Si, tenemos, si, estamos, si tenemos un niño o una, un familiar que típicamente antes estaban más involucrados en la vida social, en la familia, y luego notamos que están aislando, ¿verdad? Eso también es algo que queremos enfocar y mirar si es, una, si es un cambio. Eh, y luego el sentir culpable o avergüenzada de algo eh, quizás a un nivel que es muy alto de que estamos esperando, ¿verdad? Porque eso es un síntoma de depresión. Um, y luego, si uno está sufriendo, si están expresando y e experimentando dolor extremo, eso quiere decir física, emocional, o si, está, y, o si recientemente experimentaron algunas pérdidas. So, yo sé que es mucho y yo sé que tenemos que distinguir entre todo porque todo hay hay niveles para cada uno, pero es importante que notamos que estos son quizá que pueden ser síntomas de tener pensamientos de suicidio y queremos abrir la puerta para tener esta conversación y normalizar para que la persona no se siente pena para lo que están experimentando, pero más bien que pueden sentir apoyados y luego en ese momento entonces seguir adelante con ayuda acerca de salud mental, utilizando eh, líneas de crisis, lo que sea, para que podamos asegurarnos acerca de, de lo que necesitan.
1: Claro, eh, todos estos puntos que menciona doctora Juanita son muy importantes eh, de tenerlos en cuenta para nosotros saber cuándo ya son señales de, de, de peligro, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas que ya son fuera de lo común? Porque como mencionamos, el, el, eh, o hizo la, la distinción o la diferencia entre eh, es normal o es natural que de repente no, no, no se sientan motivados o no nos sentamos motivados para hacer ciertas cosas, o que a veces necesitemos un espacio para aislarnos un poquito del mundo. Creo que es, es saludable. Y todos eh, todos nos, nos beneficiamos de eso, sí. pero ¿cuál es el, el, el punto donde ya me estoy aislando o aislando demasiado al sí. punto de que ya no me quiero levantar de la cama, no quiero ver a nadie?, eh, este eh, es, es algo muy, es una línea como que muy fina, muy delgada, ¿verdad? Entonces, al saber uno, estas, estas este, señales este, o banderas rojas, eh, ya sea para uno mismo o para a algún ser, ser querido, eh, lo que veo que el común denominador es eh, lo que es clave aquí es hablar, eh, es preguntar, sí. es mostrar interés a la otra persona y muchas veces eh, uno no quiere hablar o no quiere expresar eh, sus emociones, pero creo que muchas veces el simple hecho de que alguien muestre interés y decir, eh, bueno, si, si necesitas espacio está bien, pero aquí estoy para eh, por si sí me necesitas eh, o hacer de repente una invitación. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos a, a, a una caminata? ¿no? Eh, sí. De alguna manera incentivar, pero también pues, darle a la, a la persona el espacio, porque a veces, como mencioné, uno necesita ese espacio y es saludable, ¿no? eh, pero son este tipo de banderas rojas de las cuales sí tenemos que prestar atención.
2: Sí, y es muy importante porque, no sé, you know, eh, hablar sobre este tema puede ser muy difícil, puede ser muy personal, eh, pero merece atención porque queremos... Normalizar esa conversación, queremos normalizar el buscar apoyo. Eh, el suicidio es la causa segundo de muerte entre personas entre 10 y 24 años. So, eso quiere decir que esto sí es algo que merece atención, apoyo, eh, 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 conversación. Y, y es importante que, aunque quizás nosotros tenemos un poco de temor a hablar sobre esto, que que avanzamos la conversación, que avanzamos y normalizamos el, el, el busco de apoyo porque eh, eh, el, you know, los jóvenes lo necesitan. En, en realidad es algo que necesitamos a seguir adelante en, en apoyar y ayudar más.
1: Y creo que eh, muchas veces eh, y especialmente en estas edades que mencionó doctora Juanita, eh, es, es la segunda causa de muerte de, de entre los jóvenes, muy jóvenes, de eh, prácticamente niños de los 10 sí. a los 24 años también son unos momentos muy difíciles en su vida y donde también los amigos en, ese, en, ese, en esas edades, dentro de esas edades, pues son muy importantes y también son muy influyentes. Entonces, el tener uno este tipo de conversación con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, no solamente para ellos, pero a, al, al tener este tipo de interacciones o este tipo de amistades, a veces eso les da a ellos mismos las herramientas para hablar con sus propios amigos del tema o reconocer eh, cuando sus propios amigos están pasando por algo así, ¿no? Entonces, eh, es, es un tema del cual eh, vale la pena incorporar algo de, incorporarlo de alguna manera en nuestras conversaciones porque es una realidad, ¿no? Entonces, aunque suene muy, muy este, eh, no agresivo, sino aunque suene muy fuerte la palabra suicidio, eh, es fuerte, entonces hay que hablarlo, hay que platicar y hay que ofrecer de diferentes maneras este, o facilitar conversaciones, ejemplos. Eh, eh, y darle la oportunidad a nuestros hijos también de que nos hablen de no solamente de cómo se sienten ellos, pero muchas veces de procesar esas interacciones que están teniendo con sus propios amigos, eh, porque muchas veces a lo mejor ellos van a ser eh, el... el um, el, el psicólogo, el, el consejero de sus propios amigos, si se puede decir así de esa manera, ¿no? Entonces, es un tema pues muy importante y vale la pena abarcarlo a veces en una conversación mientras estamos en una caminata o a veces en la conversación mientras estamos cenando, ¿no? Eh, pero no pasar por desapercibido o quitarle valor a este tema que es muy delicado e importante.
2: Sí, y también miramos acerca del de, um, de grupo social, ¿verdad? Tal como usted mencionó, que es importante que notamos cuáles son las personas que apoyan a nuestros hijos, cuáles son las personas que apoyan a nosotros. Y especialmente miramos con los jóvenes que hay diferentes riesgos. Eh, miramos que en la hay diferentes estresas, hay diferentes cosas que ocurren en la vida. Para los jóvenes... Um, bullying y cyberbullying eso es algo muy, muy grave, muy importante que queremos mirar, que queremos hablar con los jóvenes, por eso queremos estar involucrados en lo que están haciendo. Um, acerca de la población de, de, de jóvenes que identifican como lgbtq y más, eso eso es una población que también y especialmente si son eh, de de color, ese ese riesgo también aumenta, verdad, porque no hay Lugares seguros para ellos, no hay lugares en donde ellos se sienten aceptados. Entonces también queremos uh, mirar en la conversación que, cuáles son las cosas que podemos hacer para prevenir y para apoyar a los jóvenes o a las poblaciones que son a más riesgo, ¿verdad? Entonces alguna de esas cosas es sí, tener una, una vida, una, una, un grupito, un círculo social que nos apoya, eh, que nos quiere, que nos va a tener, que va a tener las uh, uh, conversaciones con nosotros cuando son preocupados de nosotros mismos. Y luego también en, en lugares religiosos, en nuestra casa, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, que estamos no solamente diciendo que aceptamos la diversidad, pero que en realidad creamos espacios que son seguros para esta población para que ellos se puedan sentir um, cómodos entre ellos mismos, para que ellos puedan hacer las preguntas que quizás no pueden hacer en otros lugares, pero es importante que tenemos esos espacios seguros y um, eh, accesibles para la población, para que ellos también puedan acceder al apoyo que necesitan.
1: Claro que sí, qué bueno que menciona a, a este grupo eh, de, 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 de individuos, de gente, ya sea adultos o, o jóvenes, eh, porque no hay que, hay que tener esto muy en cuenta, porque también ellos pasan por, uh, eh, por eh, dificultades en que la sociedad los, los acepte, O muchas veces ellos están tratando de eh, descubrir quién quién son y de repente pueden sentirse un poquito o o se se aíslan de de las personas, ¿no? Entonces, eh, eh, ojalá que los padres en este caso que nos están escuchando que sospechan o tienen jóvenes que pertenecen a esta comunidad, ojalá. que que ellos eh, muestren no solamente interés, pero apoyo, porque sí es bastante eh, difícil la situación a veces para ellos, eh, y y es precisamente por por nuestra sociedad, ¿verdad? Porque todavía nos falta hacer un mejor trabajo eh, en reconocer y respetar y hacerlos sentirse más incluidos, hacerlos sentirse que son importantes y que el, el, eh, como uno se sienta, como uno se identifique, no es lo que define a la persona porque eh, tienen muchos talentos, tienen muchas otras cosas y desafortunadamente como sociedad todavía no estamos ahí, todavía hay trabajo que hacer y como padres, como seres humanos, como nosotros, como trabajadores en, en la comunidad, eh, podemos, ayudar o contribuyendo positivamente para mejorar la calidad eh, de sus vidas, eh, física como también espiritual y y mental. Entonces, eh, qué bueno que menciona a este grupo, a esta población, porque sí también eh, el hecho de de no tener algo definido. Y y, y cuenta mucho también el autoestima, cómo me siento yo. Entonces, en general, eh, uno debe de trabajar en eso, pero también si tenemos niños y si tenemos jóvenes, apoyarlos en ese aspecto ¿no? de, 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 de trabajar en, en la en el autoestima también.
2: Eso. Y estamos eh, eh, me gusta cómo, cómo estamos mencionando um, apoyar, comunicar. Y también si tomamos otro paso, afirmar quiénes son verdad para que estamos entonces no solamente aceptando pero estamos afirmando y nosotros estamos entonces en grupo con ellos también en cierta manera porque eso quiere decir que no son solos. Miramos acerca de alguna de las factores protectantes es tener un grupo que nos apoya, por lo menos tener un amigo, por lo menos tener un adulto, por lo menos tener una persona que nos quiere y que nos afirma como somos y luego de allí es como un factor que sí puede tener eh, beneficio. Esa es la persona que quizás podemos decir, sabes que estoy pensando de que yo no tengo muchas esperanzas para mi futuro, no sé si quiero seguir adelante viviendo y sabemos que tenemos esa, ese, ese amigo que nos va a decir, oh. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué necesitamos hacer para apoyarte? Entonces, en ese momento, solamente necesitamos una persona, ¿verdad? Sería mejor si tenemos más. Pero los estudios enseñan que si los jóvenes tienen un mejor amigo, un adulto, una maestra con quien tienen confianza, eso puede tener beneficio a largo plazo. So, también miramos cuáles son los factores protectantes. Protect- que nos proteja contra eh, pensamientos eh, eh, o, o diferentes riesgos, ¿verdad? Entonces, eso sí, sí puede ser uno. Luego tener, a veces tener como una mascota, tener una esperanza, tener algunas cosas que sí queremos cumplir en la vida, tener una terapista con quien podemos hablar y expresar acerca de estas cosas. Y también quería normalizar porque yo sé que, tenemos mucho miedo de hacer la pregunta, estás teniendo pensamientos de suicidio. Yo quiero normalizar y apoyar a la comunidad. Si estamos teniendo eh, preocupación de alguien acerca de este tema, es importante que hacemos la pregunta directamente. Um, tenemos temor de quizás, yo no quiero plantar la semilla de que si ellos no estaban teniendo pensamientos y luego yo hago la pregunta, luego sí van a tener eh, las, los pensamientos. Pero los estudios y todo eso enseña que así así no funciona. Si alguien no está teniendo pensamientos de suicidio, le van a decir que no, directamente, inmediatamente. Pero si uno sí está teniendo pensamientos sería mejor hacer la pregunta y luego seguir adelante con los pasos para proteger en vez de evitar la pregunta porque nosotros tenemos preocupaciones o somos incómodos y luego quizás perder una oportunidad
1: para ayudar a alguien. Exactamente. Y y hay que atrevernos, hay que eh, utilizar más eh, eh, o traer estos temas a la conversación más normalmente, ¿no? Porque... Eh, pues de repente es como puede ser como un estigma, ¿no? puede ser como que no, 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 no creo que, que, que sea capaz, no hay uno mismo como que tiene dudas en, en hacerlo. Y es importante en general hacer las preguntas difícil difíciles, preguntar esas preguntas que, que son fuertes pero que al fin de cuentas eh, pu- pudiera salvarle la vida a alguien, entonces por muy difícil que sea es importante como mencionó doctora Juanita, normalizar y traer estos temas a la mesa eh, porque yo estoy segura que una gran parte de todos nosotros en algún momento nos cruzó ese esa, esa pensamiento por la mente creo que yo mentiría si si dijera que no, en algún momento, si estaba pasando una situación difícil, eh, eh, yo estoy casi al 100% segura que la gran mayoría de repente nos cruzó algo eh, por la mente y pudo haber sido algo como que simplemente eh, mi vida ya no tiene sentido, eh, no quiero estar aquí, no estoy diciendo que ah, voy a ir y me voy a aventar, este, del puente por ejemplo no. pero creo que todos en general de repente tuvimos alguna dificultad, alguna situación muy difícil, alguna enfermedad algo en nuestra vida algo en nuestra familia eh, que, que era difícil entonces quizá de repente se nos, se nos bloqueó el camino y no, no, no sabíamos cómo eh, llevar esa situación entonces este, eh, no es como que le pasa a un porcentaje muy pequeño, creo que todos todos pasamos por situaciones difíciles eh, y eh, qué, qué bueno sería tener el apoyo de alguien como mencionó doctora Juanita a veces hasta una sola persona que tenemos eh, con la que podemos confiar este, que, que se acerque a nosotros y que, y que muestre su apoyo eh, y su entendimiento ¿no? porque eh, toma también eh, eh, entender de la otra parte de la otra persona la situación sin juzgarnos que creo que también eso es, es clave no sentirnos juzgados por algún pensamiento por alguna situación difícil que estamos afrontando.
2: Brenda, muchísimas gracias para compartir ese ejemplo. Yo pienso que eso es algo que queremos normalizar y y, y para hacerles saber a la comunidad que no no hay pena en tener los pensamientos y quizás todas las personas en, en algún parte de la vida han tenido el pensamiento, quizás se volvió o quizás se quedó ahí un poco de tiempo pensándolo, pero de todos modos, por eso es alguna de las razones en por qué no queremos eh, hacer más daño y tener más estigma acerca de esto. Y hay una gran diferencia entre tener un pensamiento, tener un pensamiento quizás más, pas, eh, que es más pasivo, ¿verdad? ¿Qué que, que pasaría si yo me voy a dormir y luego no me despierto en la mañana? ¿Cómo sería diferente la vida de... mi mamá la vida de de mi hijo verdad que estamos pensando en las posibilidades eso eh, lo identificamos como pensamientos de suicidio que son pasivos. La diferencia entre cuando estamos haciendo una evaluación de riesgo es de que si uno tiene pensamientos de suicidio que son activos, eso quiere decir que uno tiene quizás un plan, que uno tiene una intención para seguir adelante con los pensamientos. Entonces sí es importante que diferenciamos entre los dos y que normalizamos que cualquier persona puede tener pensamientos sobre este tema, sobre esta acción y eso no quiere decir que van a seguir adelante con pasos para, para seguir adelante con, acerca de riesgo o suicidio. So, son muy importantes ejemplos y muchísimas gracias para compartir su, su experiencia también porque es importante que normalizamos un poco de eso para que podemos diferenciar entre qué
1: necesita uno. Claro, y además eh, mi pensamiento es de que si nosotros al al hablar con, con, con alguien, con algún ser querido, con nuestros hijos, si uno simplemente menciona yo he pasado por algo así o en algún momento yo me acuerdo cuando estaba pasando por esta situación y pensé lo mismo este eh, porque una lo menciono porque estoy casi segura que, que, que es verídico no es que estoy mintiendo que me estoy inventando algo Pero también eso creo que abre una puerta a que la gente se sienta más cómodo, más más confortable en compartir y decir, ah, no, entonces no soy la única persona que está pensando eso. También ella está pasando por eso. También mi mamá a lo mejor de repente en algún momento eh, eh, se vio en en una situación difícil, ¿no? Entonces, ahí es donde uno hace una conexión con la persona y, y, y se puede, puede ser, puede uno tener más éxito en que, en que la persona pueda compartir más y se abra el diálogo. Eh, nuestro condado, yo sé que eh, el, este, este mes lo toma muy en cuenta, muy en serio y hace una serie de talleres, hace una serie de, de inf- no solamente eh, pues, información o nosotros por medio de este programa tratamos de dedicarle eh, el tiempo o más con, en- con más énfasis o enfoque, por lo menos en este mes, pero es algo que pasa pues los durante todo el año, los 365 días a la semana, eh, entonces es importante pues tenerlo en cuenta siempre. Eh, mencionamos y hemos mencionado eh, también la importancia eh, que es eh, acudir a un, tener un terapeuta, tener, ir al psicólogo cuando sea necesario, no solamente cuando estamos este, eh, teniendo estos pensamientos. No creo que en cualquier momento, como lo mencionamos, es importante tener con quién hablar, al, alguien que sea neutral, a veces que no sea alguien de nuestra familia, pues para poder compartir cosas ya eh, más íntimas, más personales. Entonces, independientemente de que si tengo estos pensamientos o no, eh, 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 por sanidad, por, 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 por salud emocional, es, es importante simplemente hablar acudir a a una ayuda, Eh, incluyéndome a mí, y yo creo que hasta los psicólogos o los terapeutas también tienen sus propios psicólogos o sus propios terapeutas, ¿no? Eh, Porque nos ayuda a a procesar toda esta información que a veces tenemos aquí, que se se puede convertir un poquito eh, difícil en, 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 en tener claridad del rumbo a donde estoy yendo o a donde quiero ir. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, doctora, porque también sé que está bien ocupadita y está utilizando ahí unos minutitos de su tiempo en su día ocupado para compartir con nosotros en este tema. Eh, ¿Por qué no nos menciona un poquito sobre la nueva línea eh, de teléfono a donde podemos eh, pedir ayuda? Y creo que por ahí también mencionó anteriormente eh, que se puede enviar un texto cuando uno está en crisis.
2: Sí, muchas gracias. Eh, me encanta compartir este número y lo quiero compartir cada vez que estoy en el show, en cualquier lugar que, que estoy hablando sobre servicios. El número 988 es un número de, que tiene profesionales quien ayuda durante eh, crisis o necesidades urgentes acerca de salud mental, acerca de uh, uso de sustancias y también acer, acerca de riesgo de suicidio. Si uno está teniendo eh, preocupaciones acerca de alguien, un familiar o uno mismo, pueden llamar al 988 y um, conseguir apoyo en ese momento y si hay capaz para, si hay habilidad para, um, para textear también. Eh, y, y la sugerencia que tengo es utilizar el 988 um, antes que utilizar el 911 porque este número está especializado, eh, tiene unas, eh, tiene eh, profesionales acerca de quien trabajan con salud mental y pueden apoyar específicamente acerca de necesidades conectados a salud mental. Entonces, la sugerencia que tengo yo es que si uno está teniendo pensamientos de suicidio, si están bajo de mucho estrés, si están teniendo eh, en el momento dificultades con uso de sustancias, por favor, llamar al 988 para conseguir ayuda. Y si están tratando de mirar con una terapista a largo plazo o tener eh, eh, sesiones de terapia, también pueden llamar a línea de acceso en el condado de Marín, 1 888 818 1115 y espero que también va a estar en el chat en el Facebook ahí los números y también quiero dejar el mensaje de esperanza siempre hay apoyo hay personas que quieren ayudarles que quieren apoyarles no solamente en sus momentos difíciles pero también en sus momentos de celebración Y, y la sugerencia que tengo es mantener esa esperanza y pedir para ayuda cuando lo necesitamos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por ese último mensajito, doctora Juanita. Agradecemos muchísimo todo lo que usted hace, pero también todo lo que sus colegas y el condado hace para eh, brindarle apoyo a nuestra comunidad y bueno pues hay que eh, como como sociedad hacer un mejor trabajo en cómo nos dirigimos hacia los demás, hablarnos con con respeto, todos eh, merecemos ser tratados con respeto y dignidad, entonces hay que pensar uno mismo en en las palabras que vamos a utilizar hacia los demás hacia mis colegas, hacia mi familia, pero también hacia nuestros hijos, porque no sabemos en qué momento alguien está pasando por una situación difícil y eh, el, el, el yo hablar o expresarme negativamente muchas veces no ayudamos y al contrario afectamos más entonces hay que tener todos en general un poquito más de, de, de cautela no este en cómo eh, nos, nos dirigimos hacia los demás no porque no sabemos cuándo podemos hacer, hacer también a un, un una pieza importante del rompecabezas para ayudar o perjudicar. Así que muchísimas gracias, doctora Juanita, eh, por su tiempo y por sus consejos y a ver qué compartió con nosotros.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a continuar y tenemos ya a la doctora Marisol eh, que se va a unir con nosotros en la segunda parte para también compartir más consejos y también experiencias que ella misma eh, ha ha experimentado con el trabajo que que ha hecho y que sigue haciendo en nuestra comunidad. Pero antes de eso, tenemos un un mensajito y regresamos.
0: Haciendo planes, eres el mejor de todos. Esos nueve meses también fueron 273 días de planificación. ¿Qué me dices de la primera fiesta de disfraces de tu hija? Estuvo fuera de este mundo. Y no olvidemos esos asados que planificas a detalle para tu familia y para tus cada vez más vegetarianos mejores amigos. ¿Aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas cada detalle para esos momentos, planifica hoy para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer.
1: Así es y bueno también acuérdense que septiembre es el mes de la preparación en caso de desastres así que ahí vamos a estar poniendo el enlace a información que ofrece nuestro condado. Una
0: explosión nuclear. Produce material radioactivo parecido eh, al polvo.
1: Para que el... este para eh, pues ayudarnos no a, a, a Eh, preparar los materiales que necesitamos. Así que ahí vamos a estar poniendo más información. Pero bueno, ya quiero darle la bienvenida a nuestra queridísima comadre, eh, amiga y eh, docto- eh, doctora Marisol Muñoz-Kini está con nosotros en una, esta conversación de este tema tan importante eh, eh, que hay que, eh, pues hay que eh, tratar con, con delicadeza, ¿verdad? Así que eh, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora?
3: Muchas gracias, Brenda. No, Han comenzado la discusión, la conversación de una manera excelente. Porque sí, estamos hablando de temas, como dice, delicados y difíciles, pero es importante traer la naturalidad y llamar a las cosas por su nombre y combatir ese tabú y ese estigma contra el suicidio que cae, empeora la situación, porque hace a las personas que están contemplando ideas de suicidio, que están sufriendo la angustia por tener impulsos de suicidarse, sentirse más culpable, aislarse más y no buscar ayuda. Así que, como decimos, al toro por los cuernos, a las cosas por su nombre, sin pelos en la lengua. Y si después de todo, las ideas suicidas, los intentos suicidos, el suicidio es parte de la experiencia humana, hablemoslo porque nos impacta a toditas y a toditos tarde o temprano. Todo lo que es humano no nos es ajeno, así que en este mes y durante todo el año, hablemos, aprendamos y apoyémonos.
1: Así es, doctora. Eh, Y, bueno, creo que vale la pena mencionar que lo más difícil del ser humano es lidiar con esas emociones. Y a veces eh, son emociones muy positivas y muy buenas, pero a veces tenemos ese tipo de de emociones de acuerdo a a los sucesos que están pasando actualmente en nuestra vida. Y eso es lo que hace un poquito eh, más eh, difícil, digamos, ¿no? Eh, Y otro, otro tema y otra cosa es cuando estoy teniendo una descompensación o un desbalance de algún químico que mi cuerpo necesita y por eso no, no, no tengo la habilidad de procesar o ver la vida de diferente manera, ¿no? Pero lidiar con, con emociones, este, con, con un fracaso, con, con alguna situación, algún familiar eh, enfermo, alguna eh, es difícil a veces como ser humano. Entonces, teniendo en cuenta... Eh, eh, pues todo esto eh, eh, sin sin juzgarnos, ¿verdad? Eso eso nos ayuda un poquito. Y también, bueno, eh, cabe la pena mencionar que si uno se instruye, si uno lee, si uno platica, todo esto contribuye también positivamente y y nos ayuda a a entender más y también a a tener un poquito más de de compasión, eh, digamos, eh, por ejemplo, en cuanto a estos temas, ¿no?
3: un poquito o bastante, suficiente, no ciertamente, estas emociones, estas condiciones humanas, que pueden incluir síntomas de depresión, de adicción, de psicosis, de trastorno bipolar o cualquier parte de nosotros, aun si no tenemos esos síntomas, si estamos sufriendo por crisis en nuestras relaciones importantes, si estamos sufriendo con condiciones físicas debilitantes, espantantes, que sentimos que no podemos tolerar más. Ante toda esa angustia, a veces es por sentimientos también de, de abandono, o, o de venganza. Todas esas emociones humanas nos pueden hacer sentir desesperados y desesperanzados. Y esas son las claves que pueden entonces llevarnos a cruzar la raya de tener una idea fugaz que podemos tener en cualquier momento, como decir, mejor no hubiera vivido, como una expresión casual, hasta en verdad llegar a tener un pensamiento persistente, hacer algunos intentos y, Cometer, como decimos, suicidio. Y ahí queremos hablar de cuidado a usar la palabra cometer, porque también cómo conversamos sobre el tema puede ayudar más o ayudar menos a, a la sanación. Porque la emoción de la esperanza, del bienestar, del alivio puede acompañar si nos mantenemos vivos y acompañados.
1: Exactamente. Y me gustaría también, doctora, que en su perspectiva nos compartiera y con su experiencia. ¿cuáles son esas señales de alerta que, que uno debe de, de poner atención? Eh, porque, bueno, pues son, son a veces di, un, diferentes cosas. Pero en su perspectiva y con su experiencia, ¿cuáles son esas señales donde yo de, realmente tengo para mí misma, pero también para algún ser querido, para mis hijos, eh, eh, cuando llame eh, es, es momento en, en, en el cual yo tengo que prestar atención eh, porque es importante?
3: Bueno, como ya comentó la, la doctora Juanita Zúñiga anteriormente, eh, algunas de estas señales se manifiestan regularmente y no hay necesariamente eh, riesgo de suicidio. Algunas personas que en verdad tienen riesgo de suicidio no muestran estas señales, así que no es tan fácil como decir, bueno, ves esto, este es el banderín de alerta, automáticamente significa que hay riesgo de suicidio. Pero hay que tener pendiente, prestando atención, con todos nuestros canales abiertos. Cuando estamos con alguien, puede ser nuestro ser querido, puede ser una amistad, puede ser hasta un compañero de trabajo, pero si estamos presentes, estamos observando y escuchando, con oídos, con mente y también con corazón. Muchas veces es esta corazonada más bien intuitiva de nuestra inteligencia emocional la que nos dice, hmm, caramba, esto suena más serio de lo que quizás eh, aparenta. Eh, como dijimos, hay personas que tienen más riesgo que otras, por, por ejemplo, nada más su edad, los jóvenes y la tercera edad, que no lo hemos mencionado hoy, los ancianos, tienen más riesgo de suicidio que las personas de otras edades. Como dije, si están sufriendo de dolor, dolor crónico o enfermedades mentales agudas que causan mucha angustia, como la depresión y la adicción, cuidado que eso en sí mismo puede traernos pensamientos o impulsos de suicidio por parte del desbalance bioquímico que estamos viviendo en nuestro cerebro y sistema nerviosos. Si encima de eso estamos usando sustancias, tenemos que tener más cuidado aún. Muchas veces es para automedicar nuestra propia angustia o depresión, pero la, eh, las sustancias nos pueden quitar los frenos y pueden no cohibirnos lo que de otras maneras, si estábamos sobrios, no, no tomáramos el paso de, por ejemplo, usar un arma de fuego o saltar de un lugar alto. Eh, así que muy, muy, mucho cuidado que eso aumenta más los riesgos. Y el historial de la persona, si hay alguien que conocemos que anteriormente ha hecho intentos, si recientemente vemos que está como planificando o preparándose para no estar presente, haciendo despedidas, regalando sus pertenencias, si hay alguien que está penando las, per, la muerte de un ser querido, a veces los suicidios es por una fantasía de reunificarnos con aquellos que amamos que se nos fueron. Y si el fallecido murió por suicidio, aún más podemos tener más riesgo, no solamente porque estamos penando por duelo, pero muchas veces los sobrevivientes nos sentimos culpables como si hubiéramos podido hacer algo para evitarlo. Así que sí, hay medidas que podemos tomar para ayudar a prevenir muchos suicidios, pero tiene muy, muy claro que hay suicidios que no son prevenibles que por más que estemos más pendientes, más constantes, más conscientes, más eh, eh, amables, eh, no todos se pueden prevenir ni por el ser queridos ni por profesionales, así que eh, quede eso claro. Así que, como vemos, son señales que muchas veces vemos eh, como parte de la vida diaria, pero sobre todo si están combinadas, si tenemos esa corazonada, hablemos, directamente, como ya empezamos a, a platicar en el programa anterior, eh, preguntar, ¿estás teniendo ideas de suicidio, de matarte, de suicidarte? Cuando usamos la palabra cometer, quizás estamos sintiéndole sentir culpable porque cometemos crímenes o cometemos pecado No, la idea de suicidio es una idea como otros, otros pensamientos que pasan por el cerebro eh, humano cuando estamos sintiéndonos desesperados o desesperanzados. Si nos dice, caramba, sí, no quiere decir que automáticamente entonces, ok, vamos a llamar a la policía. No, 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 sigamos conversando porque lo que queremos comunicar es comprensión, compasión, compañía, para entonces juntos, sí, vamos a buscar ayuda. Empezando por el 988, ahí mismo la, los profesionales pueden seguir el diálogo no dejar a la persona sola, no, 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 no abandonarlos, y sí comunicar esa, esa constancia. Los latinos sabemos acompañarnos en los sentimientos, y eso es un santo remedio que puede ser heroico. Todos podemos ayudar a salvar vidas teniendo nada más esa, esas pláticas. Estoy totalmente
1: de acuerdo con usted, doctora, y qué bueno también que mencionó la parte de, de trastornos, digamos, de, de bipolaridad, eh, también la, eh, la contribución si están este, bajo o utilizando sustancias, eh, eh, que eso eh, contribuye mucho y, y, y la gente... Tiende o puede tomar decisiones porque no están sobrios, ¿verdad? Eh, entonces, tener ese espacio de, de claridad. Y también, bueno, ya cuando la persona está en bajo la influencia o está, o tiene ciertas adicciones, pues también sufren al tratar de dejarlo. Entonces todo eso es un, es un proceso. Pero también el hecho de que haya mencionado a las personas de la tercera edad, que también es una, es una como hablaba la, do, la, la doctora Juanita Zúñiga, la comunidad LGBTQ+, ¿no? o más, pero también la comunidad de, nuestra, de la tercera edad, también ellos eh, es, una, es una población que también sufren mucho de, de isolación, de sentirse solos, de sentir que ya son un estorbo. Entonces, todo esto y, vale la y, pena y, tenerlo en cuenta.
3: Y, y normalmente la ancianidad a menudo trae dolores, eh, achaques, enfermedades y pérdidas pérdidas de, de funciones, pérdidas de habilidades, pérdidas de seres queridos fallecidos como, como con viudez. Así que eso en sí mismo eleva nuevamente esos factores de riesgo y si hay soledad y si hay entonces, digamos, uso de sustancias para, para sentirnos un poquito eh, mejor, eh, para tratar de dormir y demás, eh, to- tomar en serio, porque hay esperanza a cualquier edad, hay esperanza para para todos los, los seres vivos, y contémoslo unos con los otros y con los profesionales, que en verdad se ha demostrado que la mayor parte de las personas pueden tener ideas de suicidio, pero no necesariamente se suicidan. Pueden haber intentado suicidarse una vez, pero no necesariamente van a intentarlo nuevamente o van a completar el, eh, un plan de suicidio en el futuro. Así que eh, a través de mi trabajo muchas, muchas veces Oí de las personas un agradecimiento por ayudarles y apoyarles en ese momento porque ahora que veo las cosas más claras, ahora que tengo otras herramientas para lidiar con mis problemas, ahora que superé aquella crisis, agradezco estar viva. Me alegro de no haber, eh, de haberme despedido entonces y haber dejado a mis hijos sin madre o sin padre o haber eh, dejado tantos otros sueños por cumplir o otra, otras misiones por, por realizar
1: Así es, y también eh, qué bueno que menciona la perspectiva del lado de la persona que está tratando de ayudar, que está tratando de hacer alguien eh, algo por alguien más y, y de repente eh, pues si llega a, 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 a cometer o no cometer, pero a, a suicidarse algún ser querido, ese, ese sentimiento de, de, de culpabilidad pues también puede ser muy difícil del otro lado de la moneda de la persona que trató de ayudar y y y no pudo, ¿verdad? Entonces, eh, eso eso es sumamente importante porque eh, uno a veces está en la mejor disponibilidad, pero hay cosas que están totalmente, que no pueden prevenirse, que están totalmente fuera de nuestro control. Entonces, para aquellas personas que nos están escuchando también es es muy importante hablar de la otra parte, de lo que yo traté de hacer y no pude eh, eh, porque también, como mencionó, las las personas que se quedan aquí también sufren, también es, es, es algo muy difícil de procesar.
3: Exacto, oh, así es, pero como todos sobrevivientes de la vida, podemos acompañarnos en el camino y en alianza con los profesionales, porque lo otro que es esperanzador es que estas condiciones, tales como la depresión y la adicción, la psicosis o el trastorno bipolar, son tratables. Hay tratamientos efectivos en los cuales pueden ayudar a la persona, cualquiera de nosotros, a otra manera de pensar, de sentirnos y de actuar de manera que podamos no volver a sentirnos en esa noche oscura del alma que muchas veces es la que puede culminar en un intento de suicidio. Así que si nos acompañamos con nuestras veladoras, con nuestras linternitas durante esa noche oscura del alma, podemos salir del túnel y, y ver que después de la tormenta viene el sol o que por lo menos, aunque aún todavía hayan oscuridades, no estamos solos y podemos tolerar a veces lo que sentimos en otras ocasiones, que es intolerable.
1: Así es, correctamente. Y y creo que todos tenemos un papel o un rol, eh, independientemente si lo he pasado o no lo he pasado, simplemente el hacer conciencia, el aprender, en educarnos, eh, tanto como para uno mismo, pero también no sabe cuándo esas herramientas adquiridas eh, que uno tuvo Eh, pueden ayudar de alguna manera en un futuro simplemente para dar un consejo, para demostrar apoyo a alguien, para ayudar a veces el platicar eh, o no a veces pero la mayoría eh, de las veces el, el platicar o compartir algo con alguien simplemente eso es sanador eso nos ayuda eso a veces es suficiente eh, para eh, no estar tan tan este eh, enfocado en algo algo negativo no entonces el, el tener alguien a quien acudir a quien compartir es eh, los
3: estudios lo, lo confirman como como eh, avisó la doctora bonita suní anteriormente el cambiar el tema, el evitar la conversación no previene el suicidio, al contrario lo que puede ayudar a prevenir suicidio es tener la conversación es escucharnos, apoyarnos y acompañarnos hasta nuevamente ayudar a la persona a salir del otro lado porque si cambiamos el tema si les comunicamos que no sabemos cómo lidiar con ello entonces van a dejar de compartir su, su malestar van a, a confirmar esa idea de que ni modo, no hay remedio nadie me puede ayudar y es normal, natural y humildemente decir caramba, no sé cómo ayudarte con eso caramba, eso me ayuda, me angustia o hasta me asusta pero aquí estoy Vamos a buscar ayuda y aquí mismo llamamos juntitos. Cuidado con lo de, de guardar secretos. Si hacemos una promesa de decir no lo voy a decir a nadie que me contaste eso, eh, esa promesa quizá deberíamos romperla si en verdad es importante buscar ayuda profesional. Esos son de los secretos como el abuso sexual que puede ser un secreto tóxico. Que si verdaderamente, verdaderamente amamos con alguien, no prometamos que no vamos a revelárselo nunca. Claro, no vamos a compartirlo como chisme. Solamente consultaríamos a un líder, de, de, un, líder, eh, un líder, un profesional de la salud mental o líder religioso espiritual que sí tenga las herramientas a mano para acompañarlos profesionalmente mientras nosotros seguimos siendo comadre, compadre, madre, padre, amiga, amigo, compañera.
1: Así es. Y bueno doctor, es increíble cómo se nos va el el tiempo. Ya tenemos unos minutitos para finalizar. Antes de eso me gustaría dar unos anuncios y regresar con usted para que nos ayude a cerrar este programa. ¿Le parece?
3: me parece.
1: Muy bien bueno pues ya se llegan las, la, uh, el tiempo de votar que es sumamente importante así que uh, es el 8, no se olviden que las elecciones son el 8 de noviembre así que a los votantes registrados se les va a enviar a, a enviar automáticamente las boletas a partir del 10 de octubre así que estén pendientes ahí con, sus, con su correo para eh, que puedan ejercer su voto. También la red de seguridad para todos va a realizar una caravana hacia el puente del Golden Gate el día 27 y 28 de septiembre. Así que ahí vamos a estar poniendo la información. En, en los comentarios de Facebook. También la agencia Soluna Outreach Solutions y, re, y en representación de Zero Waste Sonoma está, va a estar participando en una feria de salud y los invitan para que um, eh, pasen a, a su mesa de información, donde van a hablar sobre uh, uh, cómo deshacerse de los aceites de motores, comp- compostaje, etcétera. Y también un nuevo esfuerzo eh, se está llevando a cabo en Marín para obtener la nueva vacuna de refuerzo así que en contra de la del COVID. Así que vamos a estar poniendo la información, clases de Zumba en bivalón y bueno, muchísimo más. Así que vamos a estar poniendo el resto de los comentarios, pero me gustaría regresar con la doctora Marisol para que nos ayude a cerrar el programa del día de hoy, que es dedicado a la prevención del suicidio. Doctora.
2: Bueno,
3: si supieras, los anuncios del calendario comunitario nos están recordando cómo la vida sigue, a pesar de todo, y parte de lo hermoso de poder superar un episodio de riesgo de suicidio y volver a conectarnos con la acción de la vida, ver que todos tenemos todavía algo que aportar, algo que contribuir, algo que participar en, en como, como personas, el que tenemos el beneficio y el privilegio de la, de la capacidad de votar, votar definitivamente en estas elecciones va a ser importantísimo por muchas razones, yo estoy haciendo postalitas y llamadas para sacar nuestro voto latino, porque si no las cosas va a estar más difícil para nuestra gente, para, para nuestros vecinos para la humanidad, así que por favor eh, votemos, mientras estemos vivos y podamos, votemos las ferias de salud, otra manera de participar en comunidad para aprender herramientas y recursos donde podemos hacer algo para mantenernos sanos o para recuperar la salud si estamos eh, enfermitos o, o demás, y ayudar a la salud de la madre tierra, su luna nuestro Hugo Mata y los promotores verdes son los que nos recuerdan que podemos hacer también para nuestro medio ambiente para que siga el planeta, nuestra madre viva para las próximas generaciones aparte de, de, de la nuestra. Claro y la sí. del puente también, ese puente que trágicamente es el último momento de muchas personas que mueren por, mueren por suicidio, vamos a reclamarlo como un lugar de la esperanza y de la solidaridad. ¿Qué
1: tal? excelente pues muchísimas gracias doctora marisol se nos acabó el tiempo esperemos que nuestra audiencia haya eh, disfrutado de de estos eh, consejos de esta información que compartimos y bueno no se les olvide que hablando de las votaciones la próxima semana el 7 de octubre vamos a estar más expandiendo en este tema y bueno eh, esto fue cuerpo corazón comunidad un agradecimiento tanto como usted y la doctora juanita como para todo nuestro público y nuestro equipo de producción nos vemos la próxima la semana.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades. Nuestro productor ejecutivo es Javier Vicuña y los productores asociados son Marco Berger y terapista de salud familiar latina del condado de Marín. Síganos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org Y recuerde, esta es una producción del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo, Corazón, Comunidad.